0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fully Connected Podcasts mit mir, Pia Bauer. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Wow, jetzt ist es ja schon Oktober und auch wenn ich hier rausschaue, sieht das Wetter ziemlich grauselig aus. Das heißt, der Herbst, schon fast Frühwinter, hat uns so richtig getroffen. Und ich habe mir für diese Folge auch überlegt, was könnte denn jetzt gerade ganz gut passen. Denn... Am Anfang des Jahres, auch vor allem natürlich als Corona gestartet ist, haben sich ganz viele von uns um dieses Thema, wie kann ich mit mir besser umgehen, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich für mich besser selbst fürsorgen und Routinen aufbauen, die mir gut tun. Alle haben mit Meditation gestartet oder sind mehr ins Yoga, vor allem ins Online-Yoga gegangen. Und dann kam der Sommer und es war ein phänomenaler Sommer und wir waren draußen und in den Bergen und am See und haben Eis gegessen und ein Bierchen auf der Straße getrunken. So, und auf einmal trifft uns jetzt wieder dieser Herbst. Und jetzt sitzen wir wieder drin, sicherlich nicht alle im Homeoffice, sicherlich auch einige unterwegs, aber irgendwo ist ja doch noch diese komische Stimmung da, die unser Leben auch tatsächlich von wahrscheinlich den meisten von innerhalb von wenigen Wochen sehr stark aus der Routine gerissen haben. Wahrscheinlich auch mehr Stress aufkam. Ich habe jetzt auch von vielen gehört, dass sie ja mehr so Stresskrankheiten haben. Ich selbst habe es auch ein bisschen mit dem Magen bekommen. Und ja, das ist, ähm, ist alles eine Auswirkung von dem unbewussten Chaos, was nicht im Außen nur herrscht, sondern natürlich auch einen kollektiven Einfluss auf uns im Innen hat. Und deswegen sind diese und die nächste Folge sozusagen jeweils fünf Schritte oder essentielle Schritte, die wir alle gehen sollten, um wieder so eine Selbstfürsorge im Umgang mit mir selbst, aber auch mit anderen aufzubauen. Und da sind ganz konkrete Tipps drin, wie du das für dich machen kannst. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Pia, ich bin systemischer Life Coach, ich bin Business Trainerin für emotionale Intelligenz. Das heißt also auf der einen Seite unterstütze ich euch alle im Privat mit meinem eigenen Fully Connected Coaching Programm, um ja dich wieder selbst zu finden. Da kannst du auch unten mal schauen, dort ist ein Link für ein erstes kostenloses Entdeckungscoaching. Ab und zu gibt es nämlich mal einen freien Platz. Dann kannst du erstmal mich kennenlernen, dich kennenlernen und wir können schauen, ob wir Wege finden, wie du wieder ja, auf deinen eigenen authentischen Weg zurückkommst. Und auf der anderen Seite eben unterstütze ich Teams, Unternehmen, viele Mitarbeiter darin, wieder Resilienz, Achtsamkeit, Stressmanagement und Kommunikation aufzubauen, um letztendlich eigenverantwortlich, ja gesünder, besser, kraftvoller und motivierter zu arbeiten. Natürlich gibt es noch den Yoga-Bereich, aber das brauche ich jetzt gerade nicht noch erwähnen. Alle Infos findest du immer unten im Link. Ich würde mich freuen, wenn du mir auf Instagram folgst, at mindfulcoachingyoga bei Pia und mir natürlich gerne auf Apple Podcasts oder iTunes auch eine 5 Sterne Bewertung hinterlässt. So, dann starten wir heute mit dem Punkt, wie gehe ich mit mir selbst besser um? Und als Inspiration hierfür habe ich eines meiner Lieblingsbücher genommen. Das ist ein über 3000 Jahre altes Buch, nicht das Buch selbst natürlich, aber das, was darin steht, nämlich das Yoga Sutra von Patanjali. Und das ist auch natürlich ein Buch, das wir in jeder Form auch in den yoga ausbildungen auseinandernehmen. Ich bin ja auch Dozentin in einer Ausbildung und... Es ist, habe ich glaube ich schon gesagt, über 3000 Jahre alt. Man weiß es nicht genau, von einem Weisen geschrieben, Patanjali. Man weiß auch nicht genau, wie er aussieht, aber das ist sozusagen das, was wir darüber wissen. Es besteht aus 196 ja, Versen, nenne ich es jetzt mal. Und die Übersetzungen heute sind natürlich immer wieder mit, sind ganz kurze Sanskrit-Verse, die natürlich Wörter sind, die sehr, sehr viel Bedeutung haben. Und das heutige Buch ist natürlich... Ähm, ja, interpretiert und übersetzt von vielen ganz tollen Autoren. Es gibt da ganz viele verschiedene Versionen. Ich habe das von R. Sriram aus dem Theseus-Verlag. Warum? ist das eigentlich jetzt so eine wichtige Schrift. Und ich finde es ganz lustig, ich habe jetzt vor kurzem in meinem Talk gehört, dass es das eigentlich der Psychologierat Psychologieratgeber schlechthin. Dort geht es noch gar nicht so darum, wie wir Yoga aus der heutigen Welt kennen, nämlich die Asanas, also die Yoga-Haltungen, sondern die werden natürlich auch erwähnt. Aber nicht also nicht der klassische Krieger 2, dort wird davon nichts erwähnt, sondern es geht eher darum, wie du wieder letztendlich die, ja, die Bewegungen des Geistes, die so viel Stress in uns und so viel Leiden in uns auslösen, wieder beruhigen kannst. Und diese Psyche und diese Bewegung unseres Geistes sind, wie wir einfach alle wissen, Auslöser für sehr viele Krankheiten. Also man weiß heute, dass 80 Prozent der Krankheiten an sich von Stress ausgelöst werden. Jetzt müssen wir natürlich noch mal einen Schritt zurückgehen. Was heißt denn Stress? Es gibt natürlich den physischen Stress. Aber primär ist das alles eine Bewegung oder ein Auslöser des Geistes, der uns dazu bringt. Also Beispiel, ich sage mir selbst jeden Tag, ich muss mehr arbeiten, ich muss weniger schlafen, ich muss Leistung bringen, damit ich gut genug bin. Ich muss noch die zehnte E-Mail beantworten, damit ich nicht das Gefühl bekomme, dass ich nicht perfekt genug bin. Oder wir gehen übertriebenmäßig zum Sport und lösen dementsprechend, zum Beispiel wenn wir Marathon laufen oder oder jeden Abend in so eine Hit-Class gehen, obwohl wir schon den ganzen Tag angespannt sind und da sage ich auch mal dem alten äh, Pia von früher auch Hallo oder der alten Pia von früher, dann kann das natürlich so viel Stress auslösen, dass der Körper überhaupt nicht mehr in den Entspannungsmodus schalten kann, wo auch Verdauung, Zellerneuerung, besserer Schlaf, die Haut, die Speichelbildung, die Blase, ja, auch wieder in Kraft gesetzt werden, denn die brauchen wir im Anspannungsmodus nicht. Das heißt, letztendlich ist sozusagen der Geist, die Bewegungen unseres Geistes und die Anhaftungen, die wir haben, das nennt sich auch im Yoga Sutra die Kleschas, oder auch die Wünsche, also Anhaftung in Form von Wünschen, ähm, aber auch Groll, also negative Emotionen, Nichtvergebung, Dinge, die wir haben, um, ja, die uns nicht mehr dazu bringen, letztendlich wieder in diese, dieses Gefühl von Mitgefühl, in Liebe, in Zufriedenheit zu leben. Und dieses Yoga Sutra ist sozusagen wie so eine Art, Guide, der uns dazu hilft, diese ständigen Anspannungen wieder zu erkennen und ins Bewusste und ins Positive, weil die sind ja oft unbewusst, diese Zustände wieder ins Positive und ins Bewusste zu verwandeln. Und heute möchte ich mit dir die erstmal fünf wichtigsten Punkte, die um die es geht, dass du mit dir besser umgehst, teilen. Und im nächsten Podcast geht es darum, sozusagen die Anleitung, wie du mit dir selbst und anderen umgehst. Und das ist beides enorm wichtig, denn wir leben auch, und deswegen nennt sich zum Beispiel auch systemisches Coaching, wir leben nicht ganz alleine mit uns selbst. Wir sind keine Nomaden, die irgendwo in der Pampa rumlaufen, sondern wir leben immer mit anderen Menschen. Wir leben in Systemen. Und deswegen ist das auch so essentiell. Das ist ja auch immer ein Trigger, warum wir uns potenziell in irgendeiner Form verhalten. Und wenn wir aber bei uns starten, können wir auch unser eigenes Leben besser und positiver ausrichten. Das heißt also, ich kann für mich entscheiden, was tut mir gut. Ich entscheide mich jetzt ins Yoga zu gehen, obwohl meine Freunde gesagt haben, hey, lass uns wieder essen gehen. Aber ich weiß, ich brauche das eigentlich heute für mich und niemand wird mir böse sein, wenn ich den ganz nett und ja ähm, empathisch kommuniziere, dass ich heute für mich sorgen muss und meine Zeit für mich brauche um letztendlich wieder in meine Kraft zu kommen. Denn du hilfst niemandem, wenn du gestresst bist oder nicht in deiner Kraft bist. Und dafür ist diese Guide sozusagen da. Und diese zehn Punkte, die, die fünf heute, die fünf nächste Woche, sind ein Teil des achtfachen Pfades, auch aus dem Yoga, die, der letztendlich wieder zu dieser, manche nennen es Erleuchtung, Befreiung, Einheit führt, vielleicht die tiefe Erkennung, das Samadhi nennt sich das auch, um ja frei von diesen ganzen Anhaftungen dieser Kleshas zu sein. Die ersten zwei sind sogar noch vor dem physischen Yoga, was wir kennen, nämlich die Asanas, sind das die Yamas, der Umgang mit dem Außen, also so eine Art Wertesystem und die Niyamas. Normalerweise ist es so, dass wir eigentlich erstmal den Umgang mit dem Außen betrachten und dann die im Innen, aber ich habe es heute mal umgedreht. Nehmt mir das nicht übel, aber nächste Woche könnt ihr auf alle Fälle in den anderen Podcast reinhören. Und schauen uns diese jetzt einmal an. Also wir haben hier jeweils fünf Schritte, der Niamas. Niamas bedeutet der Umgang mit mir selbst. Und diese fünf Punkte sind eigentlich... Bei manchen Dingen wirst du sagen, ah ja klar, ist ja eigentlich völlig völlig klar, aber du wirst und das ist eine kleine Aufgabe auch an dich, vielleicht pausierst du mal nach jedem Punkt und schreibst dir mal selbst kurz auf, dafür brauchst du einen Zettel und einen Stift, was kann ich noch tun, damit ich hier mehr in meine, sag ich mal, Balance komme, damit ich mehr bei mir ankomme oder was ist noch, was ist schon da und was ist noch nicht da? Was könnte mir helfen, hier, ich sage mal nicht gern das Wort besser zu werden, aber nach mir besser zu schauen, mir für mich besser zu sorgen. Und wir starten mit dem ersten Punkt, das nennt sich Sauscha. Das heißt Reinheit. Und jetzt denkst du vielleicht an, hm, heißt es, ich muss duschen? Ja, heißt es auch. Zähne putzen? Ja, heißt es auch. Es bedeutet letztendlich, rein mit mir zu sein, mit meinem Körper. Ich putze mir die Zähne, ich bewege meinen Körper. Also auch zum Beispiel Yoga ist, ist eine Bewegung, da gucken wir nach der Reinheit des Körpers. Ich gehe, gehe duschen, aber genauso natürlich halte ich mein Haus, mein, meine Dinge ordentlich, die mich umgeben und auch sauber, aber genauso bezieht sich es auch auf meine Gedanken. Die Rücksicht, die Reinheit, die ich auf die Worte lege, die ich mir selbst sage, kannst du am besten mal selbst beobachten. Wie gut gehe ich denn mit mir selbst um? Welche Reinheit bringe ich denn in meine eigenen Worte, in meine eigenen Gedanken? Der zweite Punkt ist Santosha, eines auch meiner lieblings -Niyamas. das bedeutet Zufriedenheit. Wir versuchen so viele Dinge, die uns, oder wir suchen nach so vielen Dingen, die uns im Außen glücklich machen, vielleicht Materielles, vielleicht Tinder, ein potenzieller Mann, wenn wir, wenn wir den haben, oder eine Frau, wenn wir die haben, dann werden wir glücklich. Wir suchen nach Reisen, wir scrollen auf Instagram, um zu sehen, wer alles ein besseres Leben hat. Aber letztendlich macht das leider alles nicht glücklich. Wir wollen mehr Geld verdienen, das macht auch nicht glücklich. Es sind oft, und da kannst du auch mal in dich hineinfühlen, wann war denn der letzte Moment, der dich, so richtig zufrieden gemacht hat. Und wir, wir reden hier nicht von dem Glück in einem Moment, sondern in der Zufriedenheit, was eher so ein Lebenszustand ist, der ansteigt über die Zeit, indem wir uns wieder bewusst machen, was so kleine Dinge sind, die uns glücklich machen. Also so kleine Momente, was ist, wo ist die Zufriedenheit? die uns so Ruhe und Frieden und Verbundenheit geben mit anderen. Vielleicht ist es auf dem Berg stehen, vielleicht ist es einen schönen Spaziergang zu machen, die bunten Blätter im Außen zu sehen. Es sind ganz viele kleine Dinge, kleine Momente, die wir sammeln, die letztendlich so diese ja, Gleichung der Zufriedenheit bringt. Und dazu gehört aber auch, dass es nicht heißt, dass du alles akzeptieren musst. Das heißt, ich muss nicht mit jedem Menschen und jedem Verhalten zufrieden sein, sondern kommuniziere natürlich auch, wo meine Bedürfnisse und meine Grenzen sind. Also auch nicht das Akzeptieren, was nicht in Ordnung ist. Und vielleicht findest du da auch ein Beispiel für dich. Das heißt, wo kannst du mehr Zufriedenheit in dein Leben bringen? Ist es, mehr bewusst über dich zu sein? Ist es, persönlicher zu wachsen? Ist es, zu geben, soziale Verbindungen aufzubauen? Ist es Meditation? Das sind genau, es sind alles eigentlich so Schlüssel, die wir auch aus der Wissenschaft wissen, dass, dass diese viel zufriedener machen als das, was ich am Anfang gesagt habe. Nummer drei sind oder heißt Tapas. Es sind nicht die Tapas, die wir im spanischen Restaurant essen. Es ist die Selbstdisziplin. Und du kannst dich mal fragen, was würdest du lieber machen? Sofa, Netflix oder Sport? Meditation oder Instagram. Freunde treffen, Pizza essen oder einen gesunden Salat. Und ich denke, du verstehst, worauf ich da hinaus will. Ohne Disziplin, kein Wachstum und kein Wohlbefinden. Weil wenn wir jeden Tag nur das essen, was unser Ego-Geist möchte, nämlich dass es diese geile Pizza und auf dem Sofa liegen und rumchillen oder shoppen gehen, wenn wir nicht etwas Tapas, also Disziplin, in unser Leben bringen, dann werden wir auch nicht persönlich weiter wachsen, sondern wir bleiben in so einer Routine. Und unser Gehirn findet das ganz cool, weil Routine bedeutet Energiesparen, das heißt potenziell länger leben, aber ist natürlich ein Trugschluss. Hab ein Ziel, bei dem du weißt, wie du dich am Ende fühlen möchtest. Warum möchtest du meditieren? Warum möchtest du Yoga machen? Warum möchtest du ein neues Hobby machen? Warum und wie möchtest du dich am Ende fühlen? Und wenn dann diese Passion kommt diese Leidenschaft und diese Motivation, dann kommt das Durchhaltevermögen wie von selbst. Das heißt, bring etwas Disziplin in dein Leben und schaff dir deine guten Routinen. Der nächste Punkt ist Swadyaaya, das bedeutet die Selbstreflexion. Das bedeutet, schaffe Bewusstsein über das Unbewusste in dir und 85% der Dinge, die die ganze Zeit in deinem Geist und in deinen Emotionen abläuft, sind unbewusst. Denn wenn wir den ganzen Tag darüber nachdenken würden, welche Sinne, also welche Dinge wir sehen, welches Gefühl wir bekommen, wenn jemand zu uns sagt, hey, also sage ich mal ein Beispiel, wenn eine Kaffeemaschine an ist und du, du riechst so dieses frisch gemahlene Pulver, dann wird unbewusst gleich in dir so ein wohliges Gefühl ausgelöst, vielleicht auch schon so direkt so ein Trigger. Oh, ich möchte jetzt auch einen Kaffee trinken. Das läuft nicht bewusst ab, sondern unbewusst. Diese Selbstreflexion soll dich unterstützen darin, persönlich zu wachsen, also dich zu fragen, ja zum einen ein Licht darauf zu scheinen, was im Unbewussten abläuft wie so eine Taschenlampe auf diese 85 Prozent und dann herauszufinden, warum du manchmal vielleicht so unrein mit dir redest. Warum bist du so kritisch mit dir selbst? Warum verhältst du dich in manchen Situationen emotional angepasst, perfekt oder verletzt? Warum muss das so sein? Und welchen Einfluss hat es auch auf dich und dein Wohlbefinden? Diese, Dieses aufzulösen, das zu reflektieren und aufzulösen, vielleicht manchmal mit einem Coach, manchmal alleine, hilft dir wieder bewusster und rücksichtsvoller mit dir umzugehen. Und da ist es wichtig, treibe dieses Wachstum auch voran, denn wir sind einfach Lebewesen, die wachsen möchten. Wir sind genauso wie ein Baum und eine Pflanze. Wir möchten nicht einfach nur auf dem Sofa rumliegen und alles ignorieren, was ist. Und du findest auch nochmal zwei Podcasts unten in den Shownotes, die dich da noch weiter unterstützen. Und der letzte Punkt heute ist Ishvara Pranidana. das bedeutet Vertrauen. Ganz, ganz oft auch in meinen Coachings bemerke ich, dass wir, und ich hatte es früher auch, dass wir Kontrolle im Leben haben wollen. Wir misstrauen eigentlich den Dingen und ihrem Lauf. Wir möchten Budgets planen, wir möchten wissen, wo wir in fünf Jahren leben, wir möchten wissen, dass wir einen Partner haben und eine Familie und Kinder und vielleicht auch nicht, das ist ja völlig in Ordnung. Aber letztendlich möchten wir wissen, wo wir am, am Wochenende sind und so eine, so eine Kontrolle über das Leben behalten, damit wir unsere Sicherheit bewahren können, unsere Sicherheit potenziell glücklich zu sein. Sicherheit im Sinn von nicht irgendwo dazustehen und nichts wissen, was mir gut tut oder was wir machen müssen. Und deswegen planen wir ganz gern. Und das siehst du in den Unternehmen, das siehst du genauso in dir selbst. Und es macht kann das Leben ganz oft schwerfällig machen. Und du kannst mal selbst dich fragen, wo in deinem Leben kannst du noch mehr Kontrolle abgeben und mehr Flexibilität beziehungsweise Vertrauen ins Leben bringen. Vielleicht in andere Menschen, dass sie auch Dinge so tun. Ja, dass sie einfach immer ihr Bestes geben. Genauso zum Beispiel, ähm, ja, wenn wir auch einen Kroll gegen jemanden haben, dass wir auch sagen, hat sein Bestes gegeben, das ist natürlich auch so ein bisschen Hingabe und da kommen wir auch noch mal nächste Woche drauf, was da auch noch dazu gehört, weil das sind ja wieder andere Menschen, aber letztendlich vertraue auch dir und deiner Intuition, deinen inneren Werten, deinen Stärken, dafür brauchst du aber erstmal die Selbstreflexion, um diese zu erkennen, um letztendlich mit dir in Verbindung zu handeln und dann auch kommen wieder die Dinge zu dir und du kannst dir mal überlegen, wann die Dinge zu dir kamen, also bei mir war es oft so, wenn ich einfach gesagt habe, boah, ich bin gerade total in Reinheit mit mir selbst, ich lasse jetzt erstmal alle Anhaftungen los, ich lasse jetzt mal die Planungen los, dann kam auf einmal hier ein Firmenprojekt, dann kam auf einmal hier drei, vier Coaches zu mir, sobald ich eigentlich wieder in mir drin, in meine Intuition gehandelt habe, so das fühlt sich für mich gut an, das ist das Richtige, das ist das, was ich brauche, aber auch andere Menschen brauchen. Und dann baut sich dieses Vertrauen wieder auf. Dazu gibt es auch einen Podcast. Und letztendlich gibt es noch dazu auch noch den Punkt Hingabe zum Leben. Und Hingabe bedeutet, ich mache die Dinge einfach mit einer mit einer Passion, mit mit einem mit einer Hingabe zum Beispiel zum Lernen, zum Wachstum oder die Hingabe auch für manche für das Hö zum Höheren. Vielleicht äh, gibt es irgendwelche hinduistischen Götter. Vielleicht gibt es Schriften. Vielleicht gibt es das Universum. Alles das gehört auch dazu und diese Hingabe zu praktizieren, hilft auch wieder dieses Vertrauen aufzubauen. So, ich hoffe, dass diese fünf Schritte dir jetzt geholfen haben. Du siehst, die Tipps sind so alt, aber so re relevant wie jeher und das waren jetzt diese Tipps, bei denen es wirklich um dich geht. Erstmal, was kannst du machen und nächste Woche gehen wir nochmal und wenn du das irgendwann mal anhörst, dann schau einfach den nächsten Teil 2 an, nämlich den Umgang mit dir und den anderen oder der anderen mit dir. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Umgang, denn wir sind ja, wie gesagt, immer im System. Und gerade jetzt in dieser stressigen Covid-Zeit, wo wir jetzt auch wieder mehr ins Innere gehen und auch wieder in die Häuser, sind diese Tipps genau richtig, um dir zu helfen, wieder ja, zu wachsen und in deine eigene Fürsorge zu kommen. Solltest du hier mehr Infos benötigen, beziehungsweise auch Unterstützung, dann findest du alles, was Workshops oder auch Coachings betrifft, unten in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich immer von Herzen, dich in irgendeiner Form persönlich zu treffen, sei es allein, sei es in einer Gruppe, sei es online. Und ja, starte mit dir selbst, starte mit deiner eigenen Kraft und dann wünsche ich dir jetzt eine wunderbare Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Pia. Tschüss!